0: おちのゲーム大好き DX と親バカゲームミュージアムがお送りするコラボプロジェクト。題して、ゲーム的テーマトーク祭り。当然15番組のポッドキャスト配信者が持ち寄った修行空のお題の中から選ばれたトークテーマを魚に、それぞれの番組がそれぞれのスタイルで大好きなゲームの話をリスナーさんにお届け。そして今回選ばれたハイアルトークテーマはナンバーワンアーケードナンバーツー周辺危機ナンバーフリーゲームサントラそしてナンバーフォー積みゲー各番組の極上ゲーム話を聞いてもし自分も話したくなったら飛び入りで企画参加も全然 OK ハッシュタグ「ゲーム的テーマトーク祭」りをつけてそれぞれの番組の感想をツイートしよう
1: 「君も誰かとゲームの話がしたくなるかも」はいえー、ということでですね相変わらず、ちゃっちゃと終わらせるつもりが、話したいことがいっぱいありまして、長々と長引いてしまいましたが、今回は冒頭でも言いました通り、豪華2本立てということで無謀にも、この思い出ゲーム伝通りをもう1本追加して紹介するということになっておりますので、この暑さのまま<笑>お付き合いいただくことになって非常に申し訳ないんですけれども、もう1本。ご紹介させていただきます今回、ね、ゲーム的テーマトーク祭りから1本ということになりますのでテーマ4つありましたけれどもその中からですねゲームサントラこちらを取り上げさせていただきますこのゲームサントラにちなんだゲームを1本紹介ということになります、はいでまあ、まずそのゲームを紹介する前に皆さんあのゲームサントラが欲しくなる買いたくなる理由、タイミングって、まあいろいろあると思うんですけれども、まあ僕がこう振り返ってみて、えー、大きく分けて3つ、まあ、この買いたいなと思う、まあ、きっかけになるようなことが、要素としては3つあったかなと思います。はい。1つは、もう本当に BGM が全体的にクオリティが高くていいっていう、もう本当に一般的な<笑>理由なんですけれども、どの BGM 聴いても、あ、これもエシャでもいいし、あこれもこのシーンの BGM もいいし、これはもうサントラ買わなきゃかなっていうようなことに行き着く。これはもう本当一番わかりやすい理由だと思うんですけれども、まあ僕の中で言うと、マザーシリーズですね。はい、マザー、マザー2、マザー3も,もありますけれども、まあ、マザーとマザー2は特にね、名曲揃いで有名で、サントラもかなり高評価のものだったりするので、皆さん持ってる方も何人かいると思いますけれどもね。僕もこのマザーシリーズ有名なね、8メロディーズなんかもそうですし、僕なんかポリアンナ、マザーのフィールドの音楽とかすごく好きでですね。それだけパパっとこう思い浮かぶだけでもこの曲が素敵でとかっていうのがね、いっぱい出てきますけれども、そういったシリーズとかですね。全体的に BGM がすごく素晴らしい。いろんなゲームありますけどまあ、わかりやすいところで、僕なんかはマザーシリーズなんかが、これに該当するかなと思います。で、二つ目。エンディング曲が素晴らしかった時。はい。これはもう、それまでのプレイしてきての、いろんなこう、積み重ねがあって、エンディングで流れた BGM が、もうなんかいろんな意味でこう、刺さった時。ああ、この余韻をもっと長く味わっていたい。かあ,あ、サントラ買うか。みたいな感じで繋がるものですね。僕はこれがね、あの、あったのはポポロクロイス物語ですね。のシリーズなんかは、エンディングの歌がすごくね、良くて、かつこの今までやってきたキャラクターたちとかがね、ドット絵のこのアニメーションで出てきて、それがちょこまかこう、後日談みたいなものを繰り広げてくれたりとかして、それも合わさってこのエンディングのね、特にまああの、ポポロクロイス1のピエトロの旅立ちっていう曲はですね、それまでやったものをこう振り返っていく歌詞だったりもするので、すごく僕も好きで、このポポロクロエス物語のエンディング曲なんかは、どのシリーズもそうなんですけど、すごく大好きです。はい。二つ目がこのエンディング曲で、心をこうわかみにされるパターン。で、三つ目。これ結構僕多いんですけれども、オープニングに心を奪われたパターン。はい。昔はね、そんなにあの、容量を割けなかったんで、ファミコンの時とか、スーパーファミコンの時とかっていうのは、そこまでね、オープニング演出っていうものが、やりたくてもやれなかった時代だったかもしれないんですけれども、まあ昨今はね、ゲームハードの性能も高いですし、もうごく自然なものとして、オープニングシーンっていうものがね、入ってくるのが、ゲームとしては当たり前になってるんですけれども、プレイステーションとかもその CD ロ m とか DVD ロ m とかのディスク媒体になった頃ぐらいですね多分その辺のオープニングとかあとはその辺で楽曲のこの使える音色とかデータとかが劇的に制限がなくなって楽曲の豪華さとかですね演出的なものとかっていうので心をまさに奪われるみたいなゲームが何本もありましてえー、まあ代表的なところで僕が実感として感じたところはですねえー、まずはプレイステーションのアークザラット。あの、オープニングのテーマですね。はい。確か T スクエアさんが作られた楽曲で、今でもなんかね、いろいろバラエティ番組とかクイズ番組とかで、実はこのアークザラットの音楽流れたりしてることもたまーにあったりとかするんですけどもね。意外とそういったゲーム音楽ってね、あの、テレビ番組の BGM で流れてたりとかするので、お、これは信長の野望のやつだとかね、<笑>よく聞いてると分かったりすることもあったりするんですけれども、まあ、アークザラッドのあの、オープニングテーマはね、まさに映画的な感じで、あの出だし、すごくもう今でも大好きなんですけれども、まあ、プレイステーションの初期の RPG としてはかなりインパクトがあって、未だに覚えてます。あとはですね、同じくプレイステーションの、えー、クロノクロスのオープニング。えー、これは、手掛けてらっしゃる方が、三田康則さんですね。この方はクロノトリガーもそうですけれども非常にもうゲームたくさんのゲーム音楽手がけてらっしゃいます有名な作曲家の方ですけれども僕はもうこのクロノクロスで水田さんの魅力にやられてしまったタイプの人間なので、はい、すごく大好きでしたこのクロノクロスはですねどちらかっていうとこう民族音楽的な要素を結構多く取り入れていて戦闘のシーンもねすごく好きなんですよ独特のリズム体の楽器の感じといいますかもうそうですし、まあ、通常戦闘ボス戦闘などの両方も好きなんですけれども、まあ、その他の音楽も結構こう民族音楽チックなテイストが結構あったりとかして、まあ、どの音楽も好きなんですけれどもまあでもこのオープニングの、まあ、CG の当時としてはね最先端のこのクオリティの高い CG の映画的な見せ方とプラスアルファこの楽曲の壮大なスケール感っていうのがもう相変なって何回もこのオープニングシーンは見直しましたね未だにこうやっぱり YouTube とかで上がってるのを見直しても当時のことをちょっと思い出してクロノクロスも確かサントラが3枚組だったんですけども,もう僕は迷わず買いましたねはい未だに大事にとってあるゲームサントラにもなるんですけれどもあとはですねプレイステーション2のアヌビスゾーンオブエンダースこれはもう、まあ、小島さんが作ったですね、感じなんで、まさにこう、映画の予告編的な感じの、これに使われた楽曲が、ビヨンドザバウンドっていう楽曲だったんですこれがすっごいこう、耳に残ってですね、えー、ちょっとオープニング自体のシーンは少し間延びしてるかなっていうところもあるんですけれども、まあ、これから出てくるストーリーのこう、かっこいいシーンの中をこう、切り張りして、詰め込んでいってっていうような、これから何が待ち構えているんだろうっていうのを、煽っていくような感じと、まあ、小島さんならではの演出方法だと思うんですけれども、あれの、まあ、オープニングの楽曲もすごく好きでダウンロードして撮ってあります。はい。といったような BGM が全体的にいいから買う。エンディングで心をわしづかみされたから買う。で、オープニングで心を奪われたから買うというような感じが自分の中ではすごいこのサントラを欲しくなるタイミング、パターンということで、あったんですけれども、まあ今回僕が紹介する一本、思い出ゲーム伝統で特別編、伝動枠でご紹介する作品なんですけれども、僕がゲーム人生史上一番好きなオープニングの作品を今回紹介させていただきます。はい。えー、ちょっとね、ハードル上げすぎた感もありますけれども、ゲーム音楽っていうものに関しては多分ね皆さん好みがたくさんありますで、いやそれがナンバーワンなんておかしい俺のこれの方がすごいぞとかっていうのは多分意見として多分たくさんあるんだと思うんですけれども僕がこのゲームをたくさんやってきた人生の中で振り返ってみてあこれだなっていうのはもう完全に揺るがないので今回は僕のこの思い出ゲーム殿堂り音楽オープニング部門<笑>。電動入りの作品を紹介させていただきます。そのゲームは2001年9月27日発売。開発がピクセルアーツ。販売がソニーコンピュータエンターテインメント。プレイステーション通用ソフト。3D シューティングゲーム。スカイガンナー。こちらを紹介していきたいと思います。まあ僕のゲーム、マイナーゲームの中では比較的有名な方だと思ってはいるんですけれども、実際にちょっとウィキペディアなんかを見ると販売本数は約2万5千本っていうことになってるんで、まあそうやっていくとそこまで知名度はないゲームなのかもしれない。でも、このゲームこそ僕のゲームオープニング音楽史上一番好きなオープニングの作品だと。胸を張って言い切ります。はい。まあざっとこのゲームの紹介しますと、えーまあ、3D シューティングゲームになります。まあ、3D シューティングゲームと言いますと、まあ、夢どころでね、ナムコのエースコンバットシリーズなんかがね、すごくわかりやすくイメージできると思います。あとはまあちょっと、それよりは知名度は落ちますけれども、えー、当時だとタイトーさんが出してたエナジーエアホースシリーズなんかも、まあ、似たような、ね、戦闘機に乗り込んで、3D の世界を、まあ、ドッグファイトとかですね、まあ、主にミサイルとかそういうのを作ってでかい敵とも戦いますけれども主にこう戦闘機とかこうドッグファイトを楽しむゲームということで割とこうリアル寄りな 3D シューティングゲーム路線っていうのが一般的なジャンルになっていると思うんですけれどもこのゲームはあえてそのリアル寄りなものではなくて気軽に 3D シューティングゲームを楽しんでほしいということをまあ目指して作られたゲームだと思いますなんで逆にこの,あのリアル寄りの 3D シューティングに慣れてる人はちょっと戸惑うかもしれないんですけれども初心者向けのシステムとしましては障害物をこう自動で回避してくれたりとかですねあとはまあレーダーとかがなくってロックオンするとその敵の方向を向くみたいなシステムですねまあ模範のターゲットカメラみたいなもんなんですけれども自分が狙いたい敵をロック音しとくとそっちの方向ずっとカメラが向いてくれてそっちに向けばいいよっていうのを分かりやすくしてくれてるとかあとはまあ撃墜されてもそれでゲームオーバーではなくってボタンをこうガチャガチャガチャガチャって連打すると機体を立て直すことができたりとかする、まあ、初心者に優しいシステムもいくつか入ってましてまあもちろん何回もこう撃墜されていくとその度に腹筋に必要な連打ボタン回数なんかはどんどん増えていくんですけれどもそれでも制限時間内に戻れる限りはガチャガチャガチャガチャってやるとやれるので、独自の操作方法ではあるんですけれども、初心者に優しいような 3D シューティングゲームになってます。これがスカイガンダーのまあ一つの特徴でもあります。ただね、ちょっと今回はゲームサントラっていうところをまあメインに話、テーマの話をしていきたいと思ってるんで、ちょっとそのゲームの操作的なものとかえシステムがどうとかっていう話はちょっとその辺は。あんまり詳しくは話さないでおこうかなと思っておりましてそれよりもこのスカイガンナーを紹介するにあたって何よりも僕があの魅力に感じている部分っていうものをちょっと今回はもちろんそのオープニングシーンも含めるんですけれども話していきたいなと思いますいつもはね満遍なく魅力的なところをお話しするんですけれども今回はちょっと尖った切り口でお話をしていきたいなと思いますじゃあこのスカイガンナーの何が一番そんなに魅力なのかあの館長はこのスカイガンナーに心を奪われたのかと言いますとまあいろんなゲームあります、えー、システムがすごく面白い対戦が面白いとかいろいろ、まあ、音楽がいいというのもその一つになると思うんですけれども、まあ、ゲームを作るにあたってすごく一つの僕が大事にしている要素として世界観この辺はね結構難しいところでゲーム上でどれだけこの世界観を話すか問題みたいなのがあるんですけれどもまあ世界観を作り込んでいるか否かっていうのは実際問題そんなに直接的にゲームの面白さに関係してくるものなのではないかもしれないはいここはあのー、難しいところなんですけれどもでもそれでもなお僕はこのゲームの世界観を作り込んでいるゲームっていうのには一定のこう経緯があってですねそこまで作り込んでいるゲームっていうものに関してすごく愛着があってゲームとしての欠点が多くても好きになってしまうものまあ他にもあのこのスカイガンナー以外にも何本もあるんですけれども今後まあ多分紹介することにもなると思うんですけれどもありましてまあこのスカイガンナーも例に漏れずその世界観がすごくこう考えられて作られてるものになっているのでまずはこれを皆さんに知ってほしいなと思いました。で、このスカイランナーの世界観なんですけれども、まあ分かりやすく言うと一言で言うとスチームパンクの世界ですね。まあスチームパンクって言われるまあ映画とか漫画とかアニメとかゲーム作品たくさんあると思うんですけれども、ちょっとまあレトロな SF とはまた違った機械兵器が出てくるんだけれども、なんかちょっとね、全自体的なレトロな感じの、全米がどうとか、蒸気がどうとか、エンジンむき出しとかね。<笑>そんなハイテクではない機械的なものが登場してくるジャンルのことを、まあ、スチームパンクということが多いんですけれども、若干ま、この、あの、ファンタジー要素が入ったスチームパンクと言えばいいですかね。はい。で、3D シューティングなんで、飛行艇が出てきます。この、ね、飛空艇のデザインがイメージしやすいもので表現すると、えー、スタジオジブリさんの「紅の豚」とかですねあとは「風の谷のナウシカ」に出てくる「めいべってナウシカが乗ってたやつがあったと思うんですけれどもあんな感じ<笑>分かりますかね<笑>あなんですかねあのちょっとレトロなね感じの雰囲気と言いますか車で例えるとちょっと旧車のねデザインここを取り入れてるようなものとかそういった感じの世界観になりますはいでこの世界の設定としましてはちょっとまあファンタジー寄りって言ったのは厳密には人間が我々の人間とは違う感じになってますちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども鳥から進化した架空の人っていうものの存在であのお尻に尻尾が生えてて、ちょっと頭身としては可愛らしい感じのね、キャラクターになってるんですけれども、そういった、えー、ちょっと獣人っぽい、獣っぽい要素も入っているんだけども、基本はまあ、ベースとしては人っぽいキャラクターになっていて、で、えー、空を飛ぶのが難しくない世界っていうふうにちょっと表現されるんですけど、これはまあ、車とか電車とかよりは、空を飛ぶ飛行艇っていうものが普及している世界観。まあ,あのゲームの中の,そのオープニングのシーンでもそうなんですけども一般の人がちょっとお金出して車の代わりに飛行機を乗ってるみたいな感じの世界観ですはいで物語の舞台が海辺の地方都市リーブという場所で依頼を受けて飛行艇を狩る賞金稼ぎガンナーっていうのがまあ主人公の職業になるわけなんですけれどもまあ、まさに紅の豚ですよね<笑>地中海的なこの空と海の狭間に広がる鮮やかな赤いレンガの街があってそこを舞台に飛空艇が戦闘機ではなくて飛空艇、まあ、プロペラ機みたいな感じのちょっとレトロな感じのね機銃を目にして戦うような感じもう浮かべてもらうとすごい色鮮やかなシーンが想像できるんですけれども、まあ、そこに賞金稼ぎでなりわいにしてる主人公たちとそこに起きる事件をもとにシューティングゲームが繰り広げられていくというようなゲームになっていますそういったこう海と空とその間に広がる鮮やかな街並みっていうのがすごく魅力の一つなんですけれども、まあ、それを多分ゲームの中でも見ていくことができるっていうことで普通だとねそのコックピット視点で1人称視点で繰り広げられるゲームとか1、まあ、人称か3人称を選んでできるゲームっていうのが多いんですけれどもこのゲームは三人称視点で基本視点は選べなくてそれだけで進むゲームになってますそれゆえにこの飛行機に乗ってるキャラクターの感じとかっていうのもありますしその街並みの感じを自分の好きな飛行機がこう街の中をこう抜けていく様子とか、えー、と水面のところをバーっと飛んでいくと水しぶきが上がってみたいなそういったこの世界的な何んですか、ね、演出っていうものが楽しむことができるっていう意味も込めて視点固定で三人称視点になってるんだと思うんですけれども、はい、確かに、まあ、そういった街の美しさとか周りのステージの美しさ飛行機の挙動とかっていうのを一歩引いてみることでそれすらも楽しんでしまえるっていうのはこのスカイガーナーの魅力かなと思ってます、あのー、細かいところでいくとあの好きなところたくさんあるんですけれども、まあ、先ほども言いました、えー、戦闘艇まあ、あとは、おっきい飛行艇みたいなのも出てくるんですけれども、まあ、基本、ま、プロペラ式で、こう、プルプルプルプルって回って、エンジンの挙動も、ドタ,タタタタタタタっていうのが、ま、剥き出して見えたりとかするような感じの、この、あの、ちょっとレトロな、え、戦闘艇っていうのがもう、僕のボに、もう、ビシビシ刺さってくるんですけれども、コクピットがむき出しになってて、っていうところもそうですし、まあ、機銃がメインですよね<笑>。あの、剥き出しの基準がタタタタタタタって薬莢が飛び散って、みたいな感じの世界観も好きですし、それぞれにちゃんと名前がついてて、で、ここ重要です。あの、メーカーさんがちゃんと、どこどこ社製の、えー、戦闘艇ですみたいな設定がちゃんと作ってあると。これ非常に重要ですね。はい。あの、ロボもの、メカもの好きな方、まあ、まあどこはどこともそうですし、ガンダムとかね、そういうのもあるん何とか射精とか、この武器は何とか射精でとか、そういうの設定とか好きでしょ<笑>、えー、ロボットとかメカモの好きな方、好きですよねはい、分かってますよ。このゲームにもちゃんとそういった設定があります。まあ、残念なのはそれがゲーム上で、えー、画面上に出たりとかすることはほぼないんですけれども、この辺で、ね、色々こう読んだりとか調べたりとかすると、色々細かく書いてある。これがもうたまらない。あとはですね、まあ主人公3人いるんですけれども、新人ガンナーのこの女性キャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターがこのナオシカの名武みたいな機体に、ヒラヒラドレスで乗るっていうギャップとかもね<笑>、非常にたまらないこの世界観の一つではあったりするんですけれども、あとはですね、えー、っと、このイグニッションガンっていう、戦闘艇を点火、エンジン点火するのに、リボルバーみたいな銃を持って、えー、エンジンのところに、その鍵穴みたいなところになって、それを差し込んで、引き金を引くとエンジンが点火するっていう、これオープニングの1シーンにも出てくるんですけれども、このね、設定がもうたまらなくてですね、ふ<笑>んと言いますか、かっこよくないですか、このリボルバーをこう差し込んで、引き金打ったらエンジンが点火するみたいな、この一連の流れが、出撃シーケンスの中でも綺麗にこうはまってて、僕は非常にこれが好きなんですけれども、あとはですね、えー、言い出すときりがないんですけども、無線を、はい、話しするのにも、この昔のレトロな電話機って言えばわかりますかね、えー、ベルさんでしたっけ電話機をお発明した方の作った当時の木,木と金属と作られてるようなあの受話器を口に当てて、耳に当てて話をするみたいな感じの、あれなんですよね、無線機が。それを使うことで相手側に期待に話をするみたいなのがあってあれもなんかいいんですよね味としてねあえてあれを使うっていうところがなんかこのクラシックでありこうスチームパンクでありファンタジーであるところのすごいいいバランスどころついてくれてて非常に僕の好みに沿ってるただ自分の好みになってるっていうだけの話を今熱く話しさせてもらってるんですけれども、えーっていう細かいいところを挙げればキリがないんですけれどもありますで、まあ、そのまあ世界観とかですねキャラクターを描いてくださってるのがキャラクターデザインをした渡辺圭さんっていう方が描いてくださっておりますまああのんなとし何でしょうね画材としては水彩とかそういった感じのちょっと淡い感じのイラストになるのかななんて思ったりもするんですけども劇中でもまあこうデジタルコミックスみたいな感じで枠が出てきて、そこにキャラクターが登場して、セリフを喋ってみたいな感じのシーンなんかもあるんですけれども、何よりこの世界観を重視したゲームだっていうのがわかるのが、このゲームの説明書になります。通常説明書ってこうゲーム画面を説明するときに、実際のゲームのスクリーンショットみたいなものも使って、このパラメータが何を表してますよとか、このシーンはこういうことですよとかっていうのを説明しているのがもう本当に普通のことなんですけれどもこのゲームの説明書がすごいのがゲームの画面一切使ってないんですねでこの多分おそらく渡辺圭さんが書いた手書きのイラストでゲーム画面を再現したようなものとかを使って書いてあるのでこの説明書が異常なこう温かみを話すと言いますか<笑>はい他のゲームとは全然違う感じのもうこれ自体がコレクターアイテムみたいな感じになっていてすごい不思議ですあのー、改めて説明書を見たんですけれどもこれなんでゲーム画面使わなかったんだろうっていう風に思うぐらい手書きのイラストで全部ゲーム上の説明も使ってるっていうこの辺多分こだわりだと思うんですけれどこの世界観を一横になっている、この渡辺慶さんのイラスト。っていうのは、切っても切れない、このゲームにとって大事な要素だと思います。あとはですね、えー、細かいところをどんどん言いますと、まあ敵の雑魚キャラがですね、えー、ロックマンダッシュに出てくる、古文。これ言ってわかる人、ゲームをやってる人だと思うんですけども、要は、機械で作られたロボットなんですけれども、雑魚キャラが敵のす、ね、戦闘マシンみたいに乗ってて、てて出てくるんですけれどもその戦闘マシンを撃ち落とすと必ずプーレっていう名前のザコ敵なんですけれども「覚えてるよ」みたいな感じであのパラシュートで脱出してエステテリフを吐いていくみたいな感じのが普通にゲームの中で出てきましてこれがめちゃくちゃ可愛いっていう<笑>なんでしょうこのなんか血生臭さ,さを。感じた方がいいゲームもあるんですけども、このゲームのこの世界観にあって、この演出っていうのは非常に好ましい<笑>。温かみのある表現の一つとして、当たり前のように敵を落とすと、パラシュートで脱出していくという演出が入っていて、これが非常に可愛い。あとはですね、敵のボス的なやつになるんですけども、大富豪にして天才犯罪者。ファントルっていうおじちゃんがいるんですけどもこのおじちゃんがまあニコちゃんだよみたいな体型をしてまして<笑>ちょっと困ったおじさんなんですけれどもね戦闘シーンの時にレコードをかけてやってくるっていうんでその一応そのレコードかかったのを BGM にして戦うっていうような感じになってるんですけれどもえまあ大富豪で天才的犯罪者なんでちょっと立ちが悪いからまあこのおじちゃんが数々の大型兵器を投入してくれてててリーブっっいうところででやってる博覧会ですねその最新技術の博覧会をやってましてでそこに永久機関っていうので、まあ、エネルギーがなくてもずっとこう単体でエネルギーをこう作り続ける夢のエンジンみたいなのがあるんですけれどもそれが展示されるっていうことで目玉になっていてそれをまあ強奪するためにこのバントルさんっていうおじちゃんがもう明らかに<笑>目立つ感じで。大型兵器を投入して襲撃してくるわけなんですけれども、まあ、それを守るためにこの雇われた主人公たちが戦闘艇を乗って戦うっていうのがこのゲームの主な醍醐味になりますなんでこの大型兵器をね一箇所一箇所こう弱点をむき出しにして落としていくみたいな大型のモンスターと戦う非力な俺みたいな感じで小型戦闘艇でこう機動力と機銃とあとはオプション兵器を使って何とかして大型兵器をやり込めていくみたいなこの,あのスチームパンクならではの面白さ楽しさドキドキ感っていうのがこのワントルさんが作った大型兵器によって味わうことができるこのゲームの楽しみの大きなところの一つになっていると思いますはいまあね、ちょっと今キャラクターをちょこちょこ紹介しだしたので、もうざっと駆け足で、せっかくなので主人公をね、紹介していきますけれども、えー、まず3人のうちのメインの主人公、シエルという赤い服を着たツンツン頭の、えー、青年ですかね。趣味は機械一里。えー、いいですね。で、えー、乗ってる機体がオレンジ色のね、あの、すごい鮮やかな色の機体なんですけれども、アグニールという名前の機体です。で、これがね、じいちゃんの形見だそうです。<笑>はい、で現存する最古のガンナーマシンということで、えー、古いんだけど基礎設計が素晴らしくて最新機にも負けない性能を持っているで古いんで木材ベースで作ってるんですけれどもね、えー、アルティザン社製ということでレトロなんだけども大事に使っていておじいちゃんの形見で機械いじりがし趣味の男の子が乗ってるっていうのもうある意味ベタベタな感じなんですけれどもねで一応特集機構としましまてエンジンの出力を一時的に基準に回すヘビーバレットという特殊機構を備えている機体になりますはいで、えー、続きましてその主人公赤い服の主人公の相棒ということでコパンこちらは、えー、軽い性格だけども腕はいい相棒青い髪と白いマフラーということでこの主人公の赤に対比して青い髪と白いマフラーで軽い性格っていうのはまあ相棒によくある<笑>感じですよねはい、で機体がです、ね、先端に、ね、突撃槍みたいなあの尖ったものがついていてこれがまあ特殊鋼で作られているらしいんですけれどもシュバリエという近隣の都市アソシエというところで作られた機体高機動で低耐久の上級者向けの機体なんですけれどもここのの機体のいいところはですねローリングをして突っ込んでいって敵の機銃を弾き飛ばしたり敵に突貫したりとかっていうことができる、まあ、ちょっとファンタジーな感じの突撃型の機体になってます、はい、これはまあちょっと最初は選べないんですけれどもね話を進めていくと選べるようになりますで、えー、こう1点、えー、ファムさんっていうですねお姉さんがいるんですけれども北の工業都市ネージュにあるアカデミーの首席で卒業したここいいですね。主席で卒業っていうパワーワードが入りますけれども、えー、緑のショートカットの女性、えー。ガンナーとしては新人なんですけれども、他の主人公の二人よりは年上ということで、この辺の絡みもストーリー上大事なところだったりするんですけれども、このファムさんが乗るのが、ナウシカの名でを連想させる真っ白な機体。ブラウシ。これが立ち乗り式でね、先ほど言いましたけれども、ドレスの状態で乗っちゃうと、このスカートがヒラヒラしてる感じがたまらないと。いうようよな感じですね、はい、でこのブランシェはですねもともと飛空艇メーカーじゃなくって時計屋から発展してできた企業オルロジ社の最新駅ということなんでこの辺ちょっとデザイン的な優美さがあったりとかするっていうのはこの細かな設定ですね飛空艇メーカーじゃなくって時計屋さんから出てきた企業だからちょっと上品な感じの機体ですよということなんですね旋回性に優れてて高速旋回するアクティブターンっていう能力が備わっていると新人女性ガンナーのデビューで無償で贈呈されてこのハブさんの愛機となっているこのブランシェこれが主人公3人であとはですね、えー、サブキャラなんですけれどもこの博覧会の警備を担当しているリーブ死刑のアルディ警部っていうねおじさんがいます部下と共に出撃してくる結構ナイスミドルのおじさんなんですけど、ね一人娘がいいるるらしいんですけれども乗ってるちょっとねなんかずんぐりむっくりしたお世辞にもスマートかっこいいとは言えない乗用車とか軽自動車みたいな感じのね機体があるんですけどもそれがクラージュっていうですね耐久力重視の,あの戦闘艇がありましてこれはなんかあの家庭用向けで飛行機作ってるデュール社さんが作ってるということで。安価で整備がしやすいっていうのと堅牢な機体作りっていうのに定評があるっていうこう設定まであってこの辺がね機体の形なんかからもよく感じ取ることができる設定になっているとかですねこういう細かい設定がいっぱい散りばめられてるのがたまらないという感じになりますねあとはですね非方法の依頼をこなす裏の世界のガンナー変態メガネ気づくことリバルさんこの方はメイドさんと出事がついてくるんですけれどもちょっと、ね、あの二重人格的な感じで操縦すると性格が変わってちょっと危ない感じになってしまうという設定なんですけれども主人公の持ってるアブニールっていう古い機体の兄弟機をお金がいるんで魔改造しちゃったファントゥームというまあ見るからに名前もちょっと中二的な感じの機体なんですけれどもねそれに乗って主人公のことが気に入っちゃったんでことあることにストーキングしてくるちょっと困ったお兄さんがいるんですけれどもリバルさんという方も出てきたりとかして、まあそういったこのメインのキャラクターたちが織りなすドタバタ模様といいますかね、ドキドキするような物語を味わってもらうっていうのがこのスカイガンナの楽しい楽しみ方なんではないかなと思います。はい。まあまだまだ話したいないことたくさんあるんですけども、ここまでが細かい設定とか世界観のお話。で、いよいよ本題になりますけれども、館長転がーゲーム申請史上一番好きなオープニングと言いましたけれども、そう言わしめるオープニング、主題歌なんですけれども、遥かな空へという曲になっております。これは歌がですね、浜野和子さんという方が歌われてまして、で、このオープニングアニメーションもゴンゾという、まあ、制作チームが作っているので、オープニングのアニメーションと、今までバーッと熱く話してきた世界観と、この楽曲、そしてこの歌ってる和子さんの声っていうのが、えー、非常にこうバランスを取れたっていうのも変なんですけれども全てがこう全てをうまく支えてると言えばいいんですかねもうなんかこれ以外の組み合わせは考えられないだろうっていうような感じでまとまってるあの曲自体は2分40秒ぐらいの短い曲なんですけれどもその中に世界観もそうですし、アニメーションもそうだし、歌の魅力、歌手の魅力、世界観の魅力が全部詰まって何回も見たくなるオープニングになってます。この2分40秒の中に込められたものが僕の心を奪っていったと言いますかね<笑>。あの、ルパンのカリオストロの城じゃないですけれども、えー、奪われてしまったということで、初めて見たときからもこのオープニングにも続行と言いますか、大好きになってしまって今に至るということになります。これね、ぜひ動画で見ていただくのが多分一番早いと思うんで、僕の方でもこの配信に合わせて、親バカゲームミュージアム動画館でスカイガンナの方もやりの手にしておりますので、そちらも合わせて見ていただくのもいいですし、まあ、気になった方は YouTube とかでもですね、好きな方が多い、人気の高いオープニング楽曲になってるんで、調べてもらうととオーープニンングのシがが見ることができますすのでこちらは調べていいただければなと思いますもうまさにこのオープニングアニメまあいろんなアニメ作品ゲーム作品とかもありますけどもオープニングアニメの本当にお手本全てのお手本にしてほしいっていうぐらいの感じでね先ほども話しした世界観ソロアが飛ぶのが難しくない世界っていうものを表現して主人公の生い立ちとか戦闘艇のの出撃するシーンの感じとかあとは撃ち落とされると脱出していくザクキャラとかですね大型兵器のところも出てきますし、えー、街の中で戦う銃撃とかその街の美しい景色とかあとは何より空と海の綺麗さですねこれがもう全部この2分40秒に詰まっていてで最後それを全て乗り越えて空に駆け上がっていく3体のそれぞれ色が違うこのガンナーマシンの。感じってもうこれやられたっていうような感じの<笑>完成度の高さなんでこれはもう僕の好きなものが詰まってるってことなので個人的な思い入れもあるのでそうでもないだろうっていう方もいるかもしれないんですけれども是非このオープニング主題歌だけでも見てほしいなと思いますで仮にもね僕も自分で下手ですけれども自分のオリジナルの楽曲を作って歌わせてもらって、おトガめフェスにも出たりしたことがあるぐらいなので、せっかくなら僕ならではの視点でこの楽曲の素敵さを語るとすれば、えー、歌詞に注目して少しだけお話ししますけれども、どうしようかな。歌詞をちょっと読んでみようかな。はい。えー、この遥かな空へという歌詞、えー、作詞されたのが大森翔子さんという方だと思うんですけれども、じゃあ読みますね。遥かな空に誓い終わらない希望と勇気を。晴れたり、陰ったり、気持ちは変わるよね。楽なことばかりじゃないから。でも、信じていたい。願いは羽になる。まだ知らない明日への地図になる。さあ、風を受けて立て、涙なお乾くように。遥かな空に描け、夢に見た自分の姿を。今、虹を捕まえて、流星を追いかけて、雲のように形ない、道もない旅に出る。さあ、風に胸を張れ、微笑みで歌うように、遥かな空に近い、終わらない希望と勇気を。という歌詞なんですけれどもこの歌詞のですね非常にあの特徴的なところサビのメロディーのところの感じと合わさってすごく僕がいいなと思ってるところがあってサビの部分の歌詞が特にそうなんですけれども遥かな空に近えとかですね風を受けて立てるあとは空に描けとかですね胸を張れっていうとかですねこれサビの部分の歌詞が命令形になってるんですね。もう、要は、生きる言葉の強さっていうのを前面に出してる。ーメルとかは、変わるよねとか、あの、ばかりじゃないからとか、えー、信じていたりとか、割と歌詞としてはすごくシンプルな構成になってるんですけれども、ことこのサビの部分の言葉の強さっていうのは特筆するところだなと思ってまして、うん、これをやることで、なんていうんですかね、その映像とも合わさってそうなんですけれども、なんというかこう背中をドンとこう押してさあ前に行こう一緒に前に行こうっていうような力強さとか勇気をこう感じることができる歌になってるかなこれが多分ねあの命令系になってなければこんなに魅力のある楽曲にはなってなかったんじゃないかなとあの勝手に思ってるんですけれどもこの歌詞の部分のこの命令系で言い切ってるところが潔さでもあるしこの歌をすごく勇気ある勇気が出る歌にしてくれてるんじゃないかなと「胸を張れ」とかね「絵描け」とか「誓え」とかそういう憧れと強さを内包した歌に仕上がってるんで何回聴いてもなんか前向きな気持ちになるあのオープニングの映像の先に進んでいる3人の姿とシンクロして自分もこう頑張りたいなと思うような楽曲になってるんじゃないかなと勝手にあの素人ながら思ってるわけです。はい。で、あの、これね、僕最近あの知ったんですけれども、スカイガンナーのオリジナルサウンドトラックがですね、え、Amazon プライム会員の方は、Amazon ミュージックのアプリを落としてもらうと、無料で、あの楽曲全34曲ぐらい入ってたと思うんですけど、聴くことができまして、で、これのオープニングのまさに第1曲目に、この2分43秒だったかな、遥かな空へ、バッチリ入ってます。今ならこれを無料で聞くことができる。まあ、プライム会員なんでね、年会費とか払ってると思うんですけれども、それでも聴き放題で聞くことができるということで、最近割とこのオリジナルサウンドトラックを聴きながら、ね、仕事中、こう車を運転するときに流したりしてるんですけれども、で、たまたま<笑>、これ、どうでもいい情報なんですけれども、まあ、僕、群馬に住んでまして、北関東の高速道路なんかをね、乗って、いろいろお客さんのとこ行ったりすることが多いんですけれども、関越自動車道あります。これ調べていただければ、まぁ、あえー、関東近郊の方はわかると思うんですけども、ちょっと離れてわかんない方は、Google マップとかで見てもらうといいんですけれども、えっ、ー、と、東京に向かうルートなんで、上りルートになるのかな、えー、沼田方面からですね、行きまして、えー、赤木高原サービスエリアとか、赤木、えー、サービスエリアだったかなパーキングエリアだったかなっていうところがあって、そこから前橋の方にずっと向かっていきまして、小寄せパーキングっていうところまでの間なんですけれども、沼田の方面がちょっと山の方で、山から下ってきて市街の方に入るときに、間に利根川があって、そこに橋がかかって、それを越えて、市街地に入っていいくみたいな急にこう視界が開けるところがあるんですねで山の方から下ってきているので目線としてはすごいこう下の方に街がふわーっと視界の先に広がってて上から下ってきているんでちょっと高い位置から見下ろしているような感じになるんですよでその時にたまたま僕このはるかの空へを聞いてでちょっと車高高めの車に乗ってたんですけれどもパッとこう視界が開けて全然飛んではないんですけどまるでこう空を戦闘艇に乗って飛んでいるような錯覚に陥るぐらいすごい周りの視界が開けて街が目の前にバーッと広がってて山から降りててっていう条件がすごい全ての条件が揃って自分がこのガンナーマシェンに乗って走って飛んでってるみたいな感じの感覚をちょっとだけなんですけどもね味わうことができた奇跡のポイントがありましたんでぜひぜひね、それを体感できる条件にある方は、ぜひ試しに、この遥かな空へっていう楽曲を用意して、そこを走ってもらうと、リアルスカイガンナーが味わえるかもしれないので、これどうでもいい情報なんですけれども、ちょっとスカイガンナーポイントとして紹介させてもらいます。<笑>はい。で、まあ、他の楽曲も、割と何ですかね、クラシカルな感じと言いますか、クラシックっぽい感じで、割とこう、勇壮な感じの、マーチみたいなのとか、出撃するぜ、これからみたいな感じの、ちょっと勇壮な気分になる楽曲が多めで、巨大兵器とか戦うところにシーンに流れる楽曲とかはね、かなり重厚さもあって、すごく盛り上がって好きなんですよね。はい。ただまあちょっと個人的には楽曲全体のクオリティは高いんですけど、多分これ、シューティングゲームっていうジャンル上、そんなにそのシーンの幅広さが、ないいと言いますかあのアドベンチャーとか RPG だと例えばキャラクターが悲しい感情になったら悲しいシーンとかいろいろこう場面場面によっていろんなこう楽曲を用意しなきゃいけないっていうふうになると思うんですけども比較的この「スカイガンナー」っていう 3D シューティングゲームって基本襲い来る敵に立ち向かって戦って爽快な気分になって撃墜して「やったぜ!」みたいな感じの繰り返しになるんでそこまでなんかこう冗長深いシーンがないというか。悲しいメロディーとかもないし、てうんですか演出的なシーンの幅が限られてしまってるっていうのもあるんだと思うんですけれども、結構似たような感じの楽曲が多くてですね、楽曲のバリエーションの少なさっていうと、ちょっとサントラ CD として楽しむ分には難しいところもあるのかなと思って、何ていうんですかね、この世界観の作り込みした弊害が逆にその、日常の今の世界に生きてるご自分の日常生活の中にはちょっと馴染まないところもあって好きな楽曲たくさんあるんでこのゲームの中で聴く分にはすごくいいなと思うこと多いんですけどちょっとサントラとして単体で日常生活の中で聴くのはちょっと難しいかなっていうのもあったんで最終的にはオリジナルサントラ自体は手放してしまったんですけれどもでもあの多分好きな方はいると思いますんでまずはまあお試しでも構いませんのでね、Amazon Music の方で聴いていただくもいいですし、あとはまあゲームをやってもらって、実際にそれを耳にしていただければいいかななんて思ったりもしてますけれども、完成された世界観ゆえに、ちょっとサントラを聴くシーンっていうのを選ぶところもあるかもしれないんですけれども、音楽の楽曲自体は、まあ遥かの空へもそうですけれども、クオリティとしては高いので、もし気に入った方は手に取っていただけると、いいいいななんてて思ったりもしていますはい、こんだけね好き好き言ってますけれどもゲームとしての欠点ももちろんありましてステージ自体は全5ステージしかないのでちょっと全体的なボリュームとしては少ないって感じる方もいるかもしれないですで、えー、あとはまあちょっと操作感が初心者向けにアレンジしたせいで変にちょっと 3D シューティングに慣れてる方とかですねちょっっと独特のの操作感になってるので慣れるのにちょっと時間がかかるかもしれないですし、あとは 3D 酔いがしちゃう方とかはやっぱり 3D シューティングなんでちょっとおすすめできないかもしれないです。あとは一部ミッションが難しいのが入ってたりとかするんで、そこで詰まっちゃう。僕も詰まっちゃった口なんですけれども、あの人がいるかもしれないっていうのはあるんですけれども、まあ、その辺の欠点もありつつも、その大きな意味での世界観とこのオープニングの完成度っていうものをひっくるめて僕はやっぱり大好きな作品だな2万5000本しか売れてないですけれども知名度は低いかもしれないんですけれどももっといろんな人に知ってもらってもいいゲームソフトなんじゃないかなと思いまして今回一応このゲーム的テーマトーク祭りにゲームサンタラのテーマをお話しするにふさわしい一本じゃないかということで取り上げさせていただきましたぜひ欠点はもあるけど、目で耳で、そしてできれば皆さんの自分の手でこの世界観を体験してほしい一本になります。どうか使い歓談覚えてあげてください。よろしくお願いいたします
0: 。おやまかゲームメディアム。
1: はい以上長々になりましたけれども2本立て続けに紹介させていただきましたこれ恐ろしいことになってるんじゃないかな<笑>時間が<笑>で、えー、ここで、えー、終わりではありません毎回この思い出ゲームでのどより、えー、次の作品を事前にクイズでタイトル当ててくださいねっていう完全に館長の趣味でやってる、えー、コーナーがありましたので、それの答え合わせもしたいと思います。はい。前回の思い出ゲーム伝通りで出題させていただきました4つのヒント、改めて、えー、紹介しますけれども1、1996年 CD-ROM で発売されました2、シンプルなお顔の2人組3、ひらがな多めの世界観4今回はいつもと違うことに挑戦してみましたはいこの4つのヒントから次回に取り上げる思い出ゲーム電動入りのソフトを当ててみてください分かったらねということでやらせてもらいましたけれどもね今回ねやっぱりこの発売されたたたた年数を上げたのがかかなり良かったみたいです2名の方が実は正解にたどり着きましたえ正解にたどり着いた方、リスナーさん、ヒルアンドンさんと、ネギシタマオさん。この2名の方、正解です。おめでとうございます。はい。では、この4つのヒントを条件を満たす、次回の思い出ゲーム伝の通りで取り上げるソフトは、1996年11月22日、アイレムソフトウェアエンジニアリングから発売されました。プレイステーション4ソフト、ぐっすんパラダイスを取り上げますということで、はい、このタイトルを聞いて、一体どれだけの方がピンと来たでしょうか。はい、えね、前回のデコンドにも増して、知名度の低いソフトですけれども、でも一応ね、これシリーズものなんですね。あの、四つ目のヒントが、今回はいつもと違うことに挑戦してみましたということになんで、皆さんご存知でしょうか、ぐっすんおよよシリーズ。こちらはアクションパズルになるのかなパズルゲームとして出てきましたグッスンおよよシリーズというものが実は過去にありましてそのシリーズの別バージョンということでこのグッスンパラダイスというゲームがありまして非常に個人的に楽しく遊ばせてもらったゲームになりますので二人用同時プレイなんかもできるんでぜひぜひお子さんと一緒に遊んだりもできるようなゲームですのでね気になった方は開始する回を聞いて実際に探してもらえれば、まあ、どれぐらいちょっと市場に出回ってるかもわかんないんですけれども、グッスンパラダイスを次回の思い出ゲーム伝堂入りで紹介したいと思います。そして、このグッスンパラダイスにたどり着きましたヒルアンドーさん、ネギシータマオさん、本当にありがとうございました。たどり着いてくれて嬉しいというのが正直なところでございます。特にね、たどり着いたからといって何も出ませんけれども、親ばかげから名誉をお送りしますので、今後も懲りずにクイズに挑戦してみてください。はい。そして最後に、次の次、思い出ゲーム伝統入りで紹介するゲームを、またヒントを出しますので、タイトル当てクイズ、挑戦してみてください。次の次に紹介するゲームはですね、ヒント4つあります。1、1998年に発売されました。二、夢はでっかく、宇宙一。三、迫り来る敵はトラップで追い返せ。四、王道か邪道か、何を作って育てるかはプレイヤー次第です。はい、この四つのヒントをもとに、次の次に取り上げる思い出ゲーム、電動入りソフトのタイトルを当ててください。ちなみに、このゲームのゲームサントラは、プレミアの価格がついてておりましマゾンで調べたら3万円は超えてましたかね<笑>ある意味ゲームサントラとも関係があるゲームになるかもしれません1998年に発売されて夢はでっかく宇宙一迫り来る敵はトラップで追い返せ何を作って育てるかはプレイヤー次第この4つのヒントから1つのゲームタイトルにたどり着いてこれかなと思うソフトがあれば DM もしくはメールで館長の方にアピールしてくだされば、それが正解だったとき、あなたにも名誉が送られます。ということで、はい。<笑>完全に知識欲を満たすだけのクイズになっておりますけれども、もしよかったら今回もこのゲームタイトル当でクイズに挑戦していただければと思います。はい。長々となりましたけれども、思い出ゲーム伝導りゴー2本立てスペシャルお送りいたしました。ご清聴ありがとうございました。親バカゲームミュージアムはいエンディングになりますいつもはね1本で結構息切れする密度の濃い思い出ゲーム殿堂入りをですね2本立て続けにやるというある意味防御に出てしまいまして若干ちょっと声がもうね枯れかかっている感情ではありますけれども、えー、皆さんどうでしたでしょうか相変わらず何のことを言ってるのかよくわからないという方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、まあ、このコーナーをね楽しみにしてくださっている方もいらっしゃいますので今後もちょっと定期的にやっていきたいと思いますでねまたゲーム的テーマトーク祭りの特別版ということでそれにちなんだソフトもちょくちょく挟んでいきたいかなとも思ってますので、まあ、自分の中の思い出に残っている作品っていうものは全てミュージアムに展示していきたいなと思っております今回はちょっとね、本編がかなり盛りたくさんになってしまったので、ちょっと今日はメッセージの紹介をね、省略させていただいて、いくつか告知をさせてもらって、締めさせていただきたいなと思ってるんですけれども。ではですね、まず、昨年参加させていただきました、音飴フェスのコンピレーションアルバム2017版が各種ミュージックストアで配信中となっております。ブログの方にもですね、リンクを貼らせていただきますけれども、ポッドキャスト番組の音がめの春さんの方で主催になっていただきましてフェスに参加した楽曲の中からですね抜粋してコピレーションアルバムとして配信が始まっておりますそしてそれの中にコロの名義の曲としましては暗号のですねかんなちゃんと一緒にコラボレーションで歌わせていただきました魚になる夢という楽曲と曲自体は音がめのはるさんにアレンジしてもらってふもさんに歌っていただいてるんですけどもともと楽曲としては僕が作ったてっぺんという楽曲この2曲が収録されておりますのでよかったらそちらのミュージックスターの方からご購入いただければ嬉しいですあとはですね番組中でもお話しさせていただきましたゲーム的テーマトーク祭りのイベントを開催中ですこちらはですね現在4つのテーマが上がっておりますアーケードみゲーこの4つのメインテーマの中から好きなもののお話をしていただいて自分の番組の中で配信していただくという企画になっておりまして飛び入れの参加も大歓迎しておりますなのでもしこの番組を聞いたりとか他の関連の番組を聞いていただいて僕も私もゲームの話してみたいなという方がいらっしゃいましたらぜひぜひ収録してもらって番組の中で配信してもらってハッシュタグゲーム的テーマトーク祭りをつけて配信したよということをあのアピールしていただきましたら私の方でも拾わせていただいてリンクの方に貼らせていただきます一応うちのブログの方にゲーム的テーマトーク祭りのリンクまとめということでページも作っておりますので現在公開されているゲーム的テーマトーク祭り関連のサイトの配信会についてはそこからまとめて飛ぶことができるようになっておりますのでよかったらそちらもご利用していただければと思いますはい、あとは YouTube の方で「親バカゲームミュージアム動画館」ということでゲームの動画も配信しておりますこちらは思い出ゲーム殿堂入りの配信に合わせて見ていただくとより楽しむことができるような動画になっておりますのでよかったらそちらもブログの方からも飛べるようにしておきますので見ていただければなと思っておりますはい告知の方は以上になります長々とお話しさせていただきましたけれども、今後とも、親バカゲームミュージアムお付き合いいただければと思います。本日お送りさせていただきましたのは、親バカゲームミュージアム館長のコロでした。ではまたバイバーイ
0: 親バカゲームミュージアム
1: では皆様からの感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームアットマーク Gmail.comOYABAKAGAME アットマーク GMAIL.com ですの場合は dm もしくは、ハッシュタグ、親バカゲー親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何つかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の「親バカゲームミュージアムは」は祭りはまたまた続きますゲーム的テーマトーク祭りのお題について娘たちも巻き込んで親バカゲーらしくお話をしたいと思っています次回も親バカゲームミュージアムをいけた